0: Hier ist Streitkräfte und Strategien, der Podcast von NDR Info zum Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Es ist Freitag, der 21. April und wir zeichnen den Podcast um 13.30 Uhr auf und zwar heute mit
1: Kai Küstner in Berlin.
0: Und Anna Engelke ebenfalls in Berlin im ARD-Hauptstadtstudio. Sehr schön, dass wir mal wieder zusammen sind, Kai. Finde ich auch. Rund 530 Kilometer von dir und von mir hier in Berlin entfernt auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz trifft sich die sogenannte Ramstein-Kontaktgruppe. Es ist ein Jubiläum für die Vertreterinnen und Vertreter von mehr als 50 Staaten, die die Ukraine mit Waffen und Material unterstützen. Ihr erstes Treffen in Ramstein war im April vor einem Jahr. Gastgeber ist wie immer der US-amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin und er hat darauf verwiesen, dass die Rammstein-Kontaktgruppe bisher die Ukraine mit insgesamt mehr als 55 Milliarden US-Dollar militärisch unterstützt hat. Das sei eine Verzehnfachung seit dem ersten Treffen der Gruppe, so Austin.
1: In total, the members of this contact group have more than 55 in security assistance for Ukraine. That's a tenfold increase since we first met.
0: So viel von Verteidigungsminister Lloyd Austin aus den USA. Wir beschäftigen uns in dieser Folge zum einen mit äh, der NATO und der NATO-Kennerin Stephanie Babst, die 22 Jahre für das Militärbündnis in Brüssel gearbeitet hat. Und sie wünscht sich von der NATO mehr langfristige Planung und weniger Durchwursteln. Und außerdem hast du dich, Kai, damit befasst, wie Verteidigungsminister Pistorius sein Haus umbauen möchte und natürlich werfen wir wie immer einen Blick auf die Lage in der Ukraine und dieses Mal glaube ich auch auf die Lage in Russland und zwar mit dir Kai.
1: Ja, wir fangen ausnahmsweise mal nicht mit der Lage an der Front in der Ukraine an, sondern mit einer Explosion in der russischen Groß- und Grenzstadt Belgorod mitten auf einer Straßenkreuzung, wo jetzt ein tiefer Krater zu sehen ist. Ausgelöst wurde diese Explosion aber offenbar nicht durch einen ukrainischen Angriff, sondern versehentlich durch einen russischen Kampfjet, wie das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte. Mehrere Personen wurden dabei Verletzt. Belgorod ist ja eine der Städte, von der aus sonst immer wieder Angriffe auch auf die Ukraine gestartet werden. Und ich würde gern noch einen Moment in Russland bleiben. Dort versuchen die Militärs ja insgesamt 400.000 Berufssoldaten für den Kampf gegen die Ukraine zu rekrutieren. Und diese Kampagne sucht Moskau jetzt mit einem Videospot zu befeuern. Du bist ein echter Mann, sei einer, lautet die Aufforderung der Werber, mit der die Männer dafür gewonnen werden sollen, ihren ja als eher eintönig geschilderten Alltag gegen das Schlachtfeld einzutauschen. Ich fand es interessant, weil sich das ja eins zu eins eigentlich deckt mit dem von der russischen Regierung propagierten Männlichkeitsideal. Ansonsten, was die Lage in der Ukraine selbst angeht, wir machen ja kaum eine Sendung, Anna, in der wir nicht berichten, dass um das Dortchen Bachmut weiter gekämpft wird. Russland hatte eigenen Angaben zufolge dort zuletzt schrittweise Geländegewinne erzielt. Ansonsten gilt, was einem eigentlich Fachleute von allen Seiten bestätigen, dass die russische Frühjahrsoffensive insgesamt weitgehend als gescheitert gilt. Entscheidende Durchbrüche haben die russischen Streitkräfte bislang jedenfalls nicht erringen können. Jetzt fragen sich alle, was macht eigentlich die Ukraine? Wann kommt deren Vorstoß? Noch ist der Boden matschig. Und ich erinnere mich auch noch sehr gut an das Interview mit dem Leiter des Lagezentrums Ukraine im Verteidigungsministerium mit General Christian Freuding, der mehr oder weniger ja uns damals gesagt hatte, erwarten Sie mal nicht, dass kurz nach Eintreffen der Leopard-Kampfpanzer sofort die Offensive beginnt. Das könnte schon noch ein paar Wochen dauern. Da scheint sich jetzt so ein bisschen zu bestätigen. Es scheint auch Abtastversuche zu geben hier und da an der Front, mit denen die Ukraine testet, wo möglicherweise Schwachstellen auf russischer Seite liegen, aber noch ist nicht klar, wo diese Offensive ansetzen wird. Und dann noch ein Wort zur Ukraine und der NATO. Der NATO-Generalsekretär Jens Doltenberg war ja an diesem Donnerstag zu einem Überraschungsbesuch in Kiew, hatte da dem Land weitere Unterstützung für einen NATO-Beitritt versprochen, ohne aber, dass natürlich es natürlich einen genauen Zeitplan bislang gäbe. Und man muss realistischerweise auch anfügen, unter den gegebenen Umständen ist ja ein Beitritt zur NATO einigermaßen aussichtslos, weil sich natürlich sofort die Frage stellen würde, müsste das Bündnis dann nicht die Ukraine, wäre sie Mitglied, dabei unterstützen, Russland von ihrem Territorium zu verdrängen. Also das wird ein Dauerthema bleiben, denke ich. Und du, Anna, hast das ja auch mit Stefanie Babst äh, vertieft, dieses Thema dazu, also später noch mehr.
0: Vielen Dank dafür, Kai. Und du hast ja Stephanie Babst erwähnt. Sie ist eine Frau, die die NATO kennt wie kaum eine zweite in Deutschland. Dr. Stephanie Babst, sie hat 22 Jahre in leitender Position für die NATO gearbeitet und war in der Zeit die ranghöchste Deutsche im NATO-Generalsekretariat. Stephanie Babst hat in Kiel und an der Penn State University in den USA Politik, Slavistik und internationales Recht studiert. Hat dann ihren Doktor gemacht. Sie ist viel rumgekommen, war Gastdozentin in den USA, in der Russischen Föderation, der Ukraine und der Tschechischen Republik. Bis sie dann schließlich 1998 ins NATO-Hauptquartier nach Brüssel gewechselt ist. Und Frau Babst, wir erreichen Sie in Ihrer Heimatstadt Kiel. Herzlich willkommen bei Streitkräfte und Strategien.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Frau Engelke. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ich mich auch. Ein Jahr bevor Sie die NATO verlassen haben, Frau Babs, da hat der französische Präsident Emmanuel Macron die NATO als Hirntod bezeichnet. Welches Wort fällt Ihnen heute für den aktuellen Zustand des Militärbündnisses ein?
2: hinterm Zaun, würde ich mal sagen. Also die NATO hat ja nach dem Beginn des Angriffskrieges ihren Fokus auf die kollektive Verteidigungsfähigkeit gelegt. Und das ist auch richtig und gut. Sie hat den Zaun höher gezogen um sich herum. Sie hat ihn verstärkt. Und ich gehe davon aus, dass das auch weiter der Fall sein wird.
0: Sind Sie denn der Ansicht, dass die NATO in einem besseren Zustand ist, als damals 2019 Emmanuel Macron von dem Hirntod gesprochen hat?
2: In meinen Augen nicht wirklich. Ich kann verstehen, warum der NATO-Generalsekretär Herr Stoltenberg immer wieder auch betont, dass die innere Geschlossenheit der Verbündeten jetzt so groß und stark sei wie nie zuvor. Aber in der Realität gibt es natürlich nach wie vor Risse im transatlantischen Gebälk. Ich denke da vor allen Dingen an die Türkei, Ungarn und auch Frankreich. Es ist also nicht so, dass alle geschlossen hintereinander stehen. Und auch militärisch haben nach wie vor die Europäer im Bündnis große Schwierigkeiten, wir ja auch in Deutschland, die militärischen Fähigkeiten aufzubringen, die es denn auch braucht.
0: Finnland ist jetzt ja das 31. Mitglied der NATO geworden, genau am 74. Geburtstag des Bündnisses. Wann meinen Sie denn, dass die Türkei und Ungarn grünes Licht auch für Schweden geben? Beim NATO-Gipfel in Vilnius in Mitte Juli?
2: Ich denke schon, der Druck auf die Türkei und Ungarn wächst natürlich. Damit meine ich den politisch-diplomatischen Druck hinter den Kulissen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass die Verbündeten nach Vilnius gehen wollen, um dort in letzter Minute und vor allen Dingen vor den Augen der Weltöffentlichkeit keinen Konsens darüber finden, nun auch Schweden mit aufzunehmen. Also ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich.
0: Und welche Erwartungen haben Sie darüber hinaus an den NATO-Gipfel? Wird sich jedes Mitgliedsland dazu verpflichten, mindestens zwei Prozent seiner Wirtschaftsleistung des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben? Wird es da zu einer Entscheidung kommen?
2: Also die Verhandlungen darüber laufen ja gegenwärtig und werden die nächsten Wochen und Monate auch weitergehen. Ich sehe, dass der Druck insbesondere von amerikanischer Seite wächst, Richtung Europäer über die zwei Prozent hinaus zu gehen, weil es ganz offensichtlich ist, dass wir uns da langfristig aufstellen müssen und die Europäer in den nächsten Jahren mehr auch militärische Verantwortung schultern müssen. Und äh, insofern, denke ich mal, wird dieses sicherlich eine Aussage sein. Aber ich hoffe darüber hinaus, dass aus der NATO mehr kommen wird, als nur diese obligatorische, ich sag mal, deklaratorische Rhetorik zugunsten der Ukraine. Ich bin der Meinung, dass die Alliierten da auch wirklich einen Schritt in Richtung
0: Beitrittsperspektive für die Ukraine gehen müssten in Vilnius. Das Thema Beitrittsperspektive für die Ukraine, das nehmen wir gleich nochmal auf. Ich würde Sie gerne nochmal zu Ihrem früheren Chef, den NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, befragen. Sie kennen ihn ja aus ihrer Zeit in Brüssel und eigentlich will er ja schon seit vergangenen Jahr diesen Job nicht mehr machen und hat aber dann wegen des Russischen Kriegs gegen die Ukraine noch ein Jahr dran gehängt. Was meinen sie, hängt er noch ein weiteres Jahr dran?
2: Was ich höre aus seiner unmittelbaren Umgebung ist, dass er die Entscheidung bereits getroffen hat, nicht mehr anzutreten. Und es gibt ja auch mittlerweile eine Reihe von Kandidaten, die sich so langsam in Stellung bringen. Über die Medien im Prinzip. Und ich denke mal, dass in den nächsten Wochen und Monaten auch einige interessierte Hauptstädte dann offiziell ihre Kandidaten benennen werden. Noch ist ja ein bisschen Zeit, aber es ist auch grundsätzlich jetzt ein guter Moment, um eine neue Figur an der Spitze der NATO zu sehen.
0: Wen wünschen Sie sich denn als Nachfolgerin oder als
2: Nachfolger? Also ich wünsche mir vor allen Dingen jemanden, der langfristig, strategisch und auch ein bisschen mutiger denkt, als das vielleicht in der Vergangenheit immer der Fall gewesen ist. Es gibt einige Namen, die mir spontan einfallen. Dazu gehört unter anderem der britische Verteidigungsminister Ben Wallace, der in ja, meinen Augen einen guten Eindruck macht. Aber es gibt auch einige Kandidatinnen, aus den Reihen der baltischen Staaten, die wirklich no-nonsense sind, eine ganz klare strategische Sichtweise auf die Dinge haben, die auf die NATO zukommen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass aus dieser Gruppe jemanden gewählt wird, damit das auch dann wirklich ein Signal für einen neuen Anfang für die äh, NATO ist.
0: Dieser neue Anfang könnte ja auch beinhalten die Beitrittsperspektive für die Ukraine. Sie haben das ja gerade schon angesprochen. In dieser Woche ist jetzt Ihr Buch erschienen, der Titel Sehenden Auges, Mut zum strategischen Kurswechsel. Und darin geht es darum, dass der Westen den Angriff Russlands auf die Ukraine nicht verhindern konnte und welche Lehren die westlichen Staaten ihrer Ansicht nach nun dringend ziehen müssen. Sie geben in dem Buch klar zu erkennen, dass sie schon früh für den NATO-Beitritt der Ukraine waren. Warum?
2: Schlicht und ergreifend aus strategischen Gründen, weil man ein so großes Land wie die Ukraine, das ja flächenmäßig das zweitgrößte Land in Europa ist, nicht auf Dauer als eine Art von strategischen Pufferstaat zwischen einem revanchistischen aggressiven Russland und einem Westeuropa äh, äh, daliegen lassen kann, also lassen kann. Und vor diesem Hintergrund habe ich mir schon vor vielen Jahren gedacht, das, was auf diesem berühmten Gipfel in Bukarest damals entschieden worden ist, war 2008 eine, war das, ne? Genau, das war 2008, aber das war eine fatale Entscheidung, weil man quasi gesagt hat, ja, die Ukraine und auch Georgien, ihr werdet eines Tages... NATO-Mitglied werden, aber wir sagen euch nicht, wann und unter welchen Umständen. Und wir lassen das bewusst offen, weil wir Rücksicht nehmen wollen auf Russland. Und das war ein, ich wiederhole mich, aber das war ein wirklich fatales Signal und auch ein Stück Einladung an Präsident Putin, seinen Vernichtungsfeldzug weiter gedanklich und dann am Ende auch militärisch vorzubereiten.
0: Und es ist ja so quasi seherisch, so kam mir das dann vor, was Sie über Ihr Treffen mit Vitali Klitschko aus dem Jahr 2011 <lacht> geschrieben haben. Da sagen Sie zu ihm wörtlich: Solange die Ukraine nur ein Partner der NATO ist, werden die Verbündeten nicht für ihr Land in die Bresche springen. Und dann ist das ist 2014, also drei Jahre später, genauso gekommen mit der Annexion der Krim. Nun hat Russland inzwischen vor mehr als einem Jahr die gesamte Ukraine angegriffen. Was bedeutet, dass eine Aufnahme der Ukraine in die NATO ja erstmal nicht ansteht, denn das Bündnis nimmt ja keine Länder auf, die sich in militärischen Auseinandersetzungen befinden und instabil sind. Sie haben gesagt, Sie sind klar für den NATO-Beitritt der Ukraine, aber halten Sie ihn auch für wahrscheinlich? Gegenwärtig muss ich diese Frage leider verneinen,
2: weil mir natürlich die Position in den jeweiligen Hauptstädten bekannt ist. Sowohl in Berlin, in Paris, aber auch in Washington, in London gibt es da große Vorbehalte, während es auf der anderen Seite ja eine Gruppe gibt von 19, 11 Bündnismitgliedern, die das Gegenteil möchten, also eine rasche Aufnahme der Ukraine in die NATO. Ich würde mal sagen, es sind wirklich sehr, sehr außergewöhnliche Zeiten, in denen wir uns hier befinden. Und diese sollten am Ende dann vielleicht auch ein paar außergewöhnliche Maßnahmen nach sich ziehen. Das heißt, wir müssen ganz einfach ein Stück weit von unseren alten Regeln zurückgehen und die strategische Landkarte, die Lage nüchtern betrachten. Und das bedeutet, dass wir uns langfristig auf ein konfrontatives Verhältnis mit Russland einstellen müssen. Und wenn wir nicht wollen, dass Präsident Putin die Ukraine weiterhin in einen Ground Zero verwandelt, also noch heftiger und stärker zerstört, als er das bis dato schon mit militärischer Gewalt gemacht hat, dann müssen wir die Ukraine schlussendlich aktiv schützen und mitverteidigen und das bedeutet auch dann eine Aufnahme
0: in die NATO. Der ukrainische Präsident Zelensky hat jetzt am vergangenen Wochenende gesagt, wirksame Sicherheitsgarantien für die Ukraine brauche es schon vor dem Beitritt seines Landes zum Bündnis. Wie könnten die aussehen und sehen Sie, dass die NATO dazu bereit ist?
2: Er hat da einen ganz wichtigen Punkt gemacht, denn bevor es zu einem Beitritt kommt, wäre es in der Tat sinnvoll, wenn eine Gruppe interessierter Staaten bereit wäre, eine in irgendeiner Form zusammengestellte Truppe, also eine, ein militärisches Kontingent, dann in die Ukraine zu verbringen, um dort letztendlich mitzuverteidigen und mit abzuschrecken. Ich könnte mir vorstellen, dass es da Interesse gäbe, vor allen Dingen aus Polen, aber auch aus den baltischen Staaten, aus Finnland. Mein ehemaliger Boss, der NATO-Generalsekretär Anders von Grasmussen hat in diesem Zusammenhang ja schon vor einem halben Jahr sehr konkrete Vorschläge gemacht und die bieten, glaube ich, eine gute Grundlage, um weiter mit interessierten Verbündeten über diese Art der militärischen Präsenz zu sprechen.
0: Als eine wiederkehrende Geschichte zieht sich durch Ihr Buch wie die NATO ein ums andere Mal, die aus Ihrer Sicht nicht richtigen oder gar keine Entscheidungen trifft. Als einen großen Bremser im Bündnis beschreiben Sie dabei in den vergangenen 15 Jahren auch immer wieder Deutschland. Und Sie zitieren einen Ihrer Gesprächspartner bei einem Abendessen in Brüssel mit den Worten »Aus Deutschland kommt selten eine klare Position, nur bedenken.« Und dann stellen Sie in Ihrem Buch fest, Deutschlands Ansehen im Bündnis hat mehr als nur ein paar Kratzer. Denken Sie, dass der Ruf Deutschlands heute immer noch so mies ist nach den Waffenlieferungen und nachdem, wie Berlin jetzt quasi aus der Sicht, glaube ich, der Kritiker in die Puschen gekommen ist? Also
2: es gibt ja immer so zwei Ebenen. Es gibt die offizielle diplomatische Ebene der Verlautbarungen und da werden Sie natürlich niemanden aus dem Kreis der Verbündeten hören, der nicht bereit ist, Deutschland zu loben und ähm, seine Beiträge positiv darzustellen. Das tut ja auch, ähm, ob das nur Präsident Biden ist oder auch andere. Und dann gibt es die informelle Ebene darunter. Es gibt die Ebene des, ja, des äh, informellen Austausches. Und in diese Ebene bin ich ja ein bisschen eingestiegen in meinem Buch und habe sie versucht zu beschreiben. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten da nicht viel Neues gehört. Eigentlich im Gegenteil. Sehr viel Frustration, insbesondere aus den baltischen Staaten, aus der Tschechischen Republik, aus Polen. Eben weil die militärischen Lieferungen aus Deutschland so zögerlich waren und immer mit einem echten Riesenangang, also politisch verbunden waren. Und darüber hinaus sind natürlich auch solche Ereignisse wie beispielsweise die Auszeichnung der ehemaligen Bundeskanzlerin mit einem ganz besonderen Verdienstorden, etwas, was auch wahrgenommen wird bei den Verbündeten. Und auch dort habe ich ganz eindeutiges nun ja, Stirnrunzeln wahrgenommen, verbunden mit der Frage, wie kann das sein, dass äh, deutsche führende Politiker derart
0: ohne jede Art von Selbstkritik sind. Also Sie haben Frustration beschrieben, aber auch ein großes Misstrauen, wahrscheinlich vor allen Dingen vieler osteuropäischer Staaten gegenüber Deutschland.
2: Ja, genau. Und dieses Misstrauen, ob beispielsweise Deutschland im. Zweifelsfall. Also sollte es zu einem äh, Angriff kommen, zu einem Artikel-5-Szenarium äh, kommen und eine baltische Republik oder ein anderes NATO-Mitglied würde angegriffen werden, dann stellen sich die Menschen in diesen Staaten natürlich die Frage, werden dann deutsche Soldaten tatsächlich zu unserer Hilfe kommen und wären sie schlussendlich bereit, auch ihr Leben zu riskieren, um beispielsweise dieses Land mit zu verteidigen. Und solche Fragen werden in den baltischen Republiken, in Slowenien und in Polen, in Finnland viel öfter und virulenter im gesellschaftlich-politischen Diskurs aufgenommen, als das in Deutschland der Fall ist, wenn man hier diesen Fragen wirklich aus dem Weg gehen möchte. Und am besten
0: sollte man sie gar nicht stellen. Der Kanzler und auch wahrscheinlich seine Leute im Kanzleramt, die gucken, glaube ich, durchaus zufrieden auf die Umfragen und äh, die Umfragen dazu, wie er bislang mit den Waffenlieferungen an die Ukraine umgegangen ist, weil daraus der Eindruck entstehen kann, dass eine Mehrheit in Deutschland das richtig findet, dass Kritiker sagen zögerliche Vorgehen, er würde sicherlich sagen, dass sorgfältige Vorgehen, dass äh, er da durchaus im Sinne der Deutschen spricht. Hat der Kanzler da, da nicht ein Punkt, wenn man daran denkt, dass man ja auch seine Leute immer mitnehmen muss?
2: Selbstverständlich. Also man muss immer Gefolgschaft schaffen und Mehrheiten, nicht nur in seiner eigenen Partei, sondern natürlich auch in breiten Teilen der Gesellschaft. Das ist aber eine Herausforderung, der sich nicht nur Bundeskanzler Scholz stellen muss, sondern alle anderen Regierungschefs der mittlerweile 31 NATO-Mitgliedstaaten aber was ich von diesen anderen eben noch nicht gehört habe, ist das, was ich von Herrn Scholz äh, wahrnehme. Also dieses, ich habe alles richtig gemacht. Ne? Ähm, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Also an mir prallt sozusagen eure Kritik ab. Und das ist eine Haltung, die ich überhaupt nicht gutiere und die ich auch in den anderen Staaten so nicht feststelle. Es ist für jeden politischen Verantwortlichen eine schwierige Situation. Und nicht umsonst habe ich in meinem Buch von einem Churchill-Moment gesprochen, mhm. also von einem Moment, der wirklich kraftvolle, nach vorne gerichtete, klare strategische Ziele kommunizieren muss. Und nicht so suggeriert, als wäre dieser Krieg Russlands gegen die Ukraine ein, ein vorübergehender Sturm, eine, eine kleine Krise, die dann aber irgendwie vorübergeht. Und wir werden dann alle irgendwann wieder back to normal sein. Und das wird nicht der Fall sein.
0: Sie sagen es, in Ihrem Buch geht es eben nicht nur um einen Blick zurück, wie der Westen Russlands Präsidenten Putin hat gewähren lassen. Es geht Ihnen eben auch um den Blick nach vorne, um den Mut zum strategischen Kurswechsel, wie es ja auch die Unterzeile Ihres Titels ist. Was muss denn jetzt Ihrer Ansicht nach passieren?
2: Also wir brauchen in meinen Augen so eine Art von Neo-Containment-Strategie, also eine neue an, die, an das 21. Jahrhundert angelehnte Eindämmungsstrategie. Ich äh, verweise da auf den geistigen Vater dieser Eindämmungsstrategie, der in den 40er Jahren dieser US-Diplomaten kennen, ja die Grundlagen dafür gelegt hat. Und ich bin der Meinung, dass wir uns wirklich als westliches demokratisches Camp aufstellen müssen, um eine langfristige Reduktion des Einflusses und auch der staatlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten autoritärer und gewaltbereiter Staaten wie Russland in den Griff zu bekommen. Und Neo-Containment oder eine neue Form von Containment, von Eindämmung, müsste denn damit beginnen, dass man sie auch als ein solches strategisches Ziel benennt. Wir haben ja gegenwärtig noch kein wirklich klares strategisches Ziel. Die meisten Politiker auch hier in Deutschland sagen, ja, wir sollen so lange bei der Ukraine bleiben und sie unterstützen, wie es denn notwendig ist. Aber mit Verlaub gesagt, das ist kein strategisches Ziel. Unsere Gegner, unsere strategischen Gegner, ob sie in China sind oder in Russland oder in anderen gewaltbereiten, aggressiven, autoritären Regimen, verfolgen sehr klare, langfristige Ziele. Das sieht man wirklich im Falle Russlands und natürlich auch Chinas ganz besonders. Und mein Plädoyer ist, dass wir uns dem anschließen müssten und selber eine langfristige, Gegenstrategie entwickeln und keine Politik des Durchwurstelns verfolgen.
0: Sie haben sich bei der NATO acht Jahre um strategische Vorausplanung gekümmert. Und ich glaube, das war jetzt nicht immer nur schön, wenn man das in Ihrem Buch richtig liest. Und Sie fordern halt eben diese langfristig angelegte gesamtheitliche Eindämmungsstrategie des Westens gegen Russland. Und zwar auch, weil die autoritären Regime wie zum Beispiel China und andere darauf schauen, wie der Westen jetzt mit dem völkerrechtswidrigen Angriff Moskaus auf die Ukraine umgeht. Wie sehr steht der Westen da unter Beobachtung?
2: Also ich äh, verfolge die Aussagen, die aus China kommen natürlich sehr genau. Ich bin selber auch seit fast zwei Jahren in einem wenn man so will, informellen Gesprächsformat mit chinesischen Militärs und erfahrenen Diplomaten. Das ist auch eine interessante Quelle. Und was ich so aufnehme aus meinen Kontakten, aus meinem Netzwerk, ist genau das, was ich auch versuche zu beschreiben, dass unser Verhalten, unser Diskurs, unsere Zögerlichkeit sehr genau analysiert wird und dann eben beispielsweise in Peking, an das eigene Verhalten angepasst wird. Und wir sehen ja, dass beispielsweise, wenn die G7 sich jetzt vor wenigen Tagen getroffen hat und sie erlässt dort auch eine gemeinsame, durchaus starke Position. Was machen die Chinesen? Sie schicken zeitgleich ihren Verteidigungsminister nach Moskau, um dort dann die gegenstrategische Message noch einmal zu betonen. Und das zeigt eben, wie begrenzt letztendlich auch solche Appelle sind. Die kann man natürlich immer wieder formulieren und ich sage auch nicht, dass sie, dass sie falsch sind, aber sie sind eben in der strategischen Wirkung sehr gering. Also müssten wir eigentlich ein Stück weit wieder zurückgehen und uns überlegen, wie wir eine solche Eindämmungsstrategie konzipieren.
0: Sie sagen ja, um diese fundamentale Herausforderung zu meistern, brauchen wir ein sehendes, klares Auge, Mut und Entschlossenheit. Und die NATO kann ja immer nur so gut sein und so stark sein wie ihre Weisungsgeber in den nationalen Hauptstädten. Was wünschen Sie sich denn da aus dem Kanzleramt aus Berlin?
2: Ein klares sehendes Auge und weniger Complacency. Also in, im, im Englischen ist das so eine Art von, ja, sagt man, Selbstzufriedenheit. Ne? Man, man ist mit sich selbst offensichtlich zufrieden. Und mein. Anspruch an die Regierung hier auch in Deutschland ist, dass wir sehr viel präziser unsere militärische Modernisierung vorantreiben müssen. Dieses Thema Verteidigung und Sicherheitspolitik darf nicht wieder in den Keller rutschen, zur Seite gedrängt werden, sondern es muss oben auf der politischen Agenda bleiben. Genauso würde ich mir konzeptionelle Ideen und konkrete Vorschläge wünschen, wie beispielsweise das künftige Verhältnis Deutschlands zu Polen oder den ostmitteleuropäischen Staaten aussehen könnte, was wir beispielsweise auch auf dem Balkan machen könnten. Also das sind Dinge, die über diese traditionelle Kommentierung von Tagespolitik und sehr viel eigenes Schulterklopfen weit hinausgehen.
0: Wie sehen Sie da die Rolle des äh, vergleichsweise neuen Verteidigungsministers äh, Boris Pistorius, der ja auch ordentlich auf die Tube gedrückt hat, als es um die Anfrage der Polen ging, inwieweit sie die MiG-29 aus DDR-Beständen an die Ukraine geben dürfen?
2: Also ich äh, kenne Herrn Pistorius äh, nicht persönlich, aber das, was ich von ihm wahrnehme, was ich lese, das gefällt mir natürlich ausgesprochen gut, weil ich hier meine erkennen zu können, dass jemand sehr zielgerichtet sowohl im Inneren der Bundeswehr als auch nach außen versucht nun, Prioritäten zu setzen und wie Sie sagen, auf das Tempo drückt. Das ist sehr, sehr positiv und sehr notwendig. Aber er wird natürlich unterm Strich in einem ähm, Koalitionskabinett sich durchsetzen müssen und da hoffe ich, dass da andere Figuren ihm zur Seite springen. Vielen Dank, Frau Babst. Vielen
0: Dank für Ihre Zeit und ich glaube, es hat gerade an der Tür geklingelt und von daher können Sie sie jetzt aufmachen. Vielen, vielen Dank. Das war Dr. Stefanie Babst. Sie hat mehr als 20 Jahre in leitender Funktion für die NATO in Brüssel gearbeitet und diese Woche ist bei DTV ihr Buch mit dem Titel erschienen Sehenden Auges. Mut zum strategischen Kurswechsel. Ein Link dazu gibt es in den Show Notes. Und dort gibt es auch einen Link zu den Vorschlägen des früheren NATO-Generalsekretärs Anders Faux Rasmussen, die Stefanie Babst ja auch gerade in unserem Gespräch erwähnt hat. Die kann man da mal noch genauer nachlesen. Und ähm, Kai, Stefanie Babst hat sich ja. Auch positiv über Verteidigungsminister Boris Pistorius geäußert. Du warst vergangene Woche mit ihm unterwegs im Sahel, genauer im Niger und in Mali. Das Thema werden wir auch nochmal ausführlicher hier in dem Podcast uns angucken und von dir darüber erzählen lassen denn es stehen ja auch im Bundestag Entscheidungen dazu an, aber jetzt erstmal allgemeiner gefragt, wie hast du den Minister, der jetzt ja ungefähr drei Monate im Amt ist, wie hast du ihn auf seiner Premierenreise zu den Soldaten der Bundeswehr in Afrika erlebt?
1: Also ich glaube auch seine ärgsten Feinde würden Boris Pistorius zugestehen, er ist einfach ein Kommunikationstalent. Im Gespräch mit den Soldatinnen und Soldaten, und davon hat er im Camp Castor in Gao, also in Mali, ja jede Menge geführt, gibt er denen nicht eine Sekunde das Gefühl, hier kommt irgendwie jemand, vor dem ihr Angst haben müsst oder jemand, der euch von oben herab beurteilt. Nehmen wir mal dieses Beispiel Drohnen, die nicht fliegen dürfen in Mali. Das Da ging Boris Pistorius, da war ich auch dabei, auf diese zwei Operateure zu, die dort vor ihrer Heron-Drohne mit dieser beeindruckenden Spannweite Standen und äh, die aber ja nicht starten darf im Moment, weil die malischen Behörden das untersagen. Und begrüßte sie mit den Worten so, das ist also das Schätzchen, das nicht raus darf. Äh, womit er sich sozusagen sprachlich sofort auf deren Ebene begab. Ähm, er meinte mit dem Schätzchen natürlich äh, die Drohne, also nicht einen der Soldaten. Und schon ist man miteinander im Gespräch. Und apropos Gespräch, auch mit uns Journalistinnen und Journalisten redet der Minister sehr gern nach Statements, nach Interviews, immer wenn es die Zeit erlaubt, bleibt er stehen, erläutert uns noch auch bei abgeschaltetem Mikrofon Dinge äh, oder sagt nochmal, wie Dinge äh, gemeint sind und wie auch nicht. Und dann noch ein Beispiel, dann platzt ja mitten hinein in diese Reise die Entscheidung, äh, dass Deutschland Polen die Lieferung von MiG-29 Kampfflugzeugen an die Ukraine erlauben würde. Das war innerhalb weniger Stunden eigentlich erledigt und abgeräumt, dieses Thema. Also bislang wird äh, Boris Pistorius diesem ersten Eingang ein zupackender Minister zu sein, absolut gerecht. Was kommunikativ ausnahmsweise aber nicht so großartig gelaufen ist, aus meiner Sicht war, hat aber jetzt auch keine höheren Wellen eigentlich geschlagen. Pistorius hatte ja im Interview mit der Süddeutschen Zeitung eigentlich sehr früh nach Amtsantritt mal erklärt, dass ohne fliegende Drohnen in Mali dieser Bundeswehreinsatz eigentlich gar keinen Sinn mehr machen würde und hatte auch nahegelegt, diesen Einsatz früher beenden zu können. Das ist im Grunde stillschweigend kassiert worden, auch auf dieser Reise. Also am Zeitplan wird Stand heute nicht mehr gerüttelt. Das heißt, bis Ende Mai 2024 ist die Bundeswehr aus Mali raus, aber eben auch nicht schneller, der Abzug soll ja jetzt im Juni tatsächlich schrittweise beginnen.
0: Ja, insgesamt also ein sehr kommunikativer Boris Pistorius und damit ja schon Gegenentwurf zu seiner Vorgängerin Christine Lamprecht. Und auch was so das Zupacken angeht mit Blick auf den Umbau seines Ministeriums, so scheint es ja, da hat er ja nicht viel Zeit verstreichen lassen. Gestern hat er die Mitarbeitenden an den Standorten des Bundesverteidigungsministeriums in Bonn, die Harthöhe und in Berlin, dem Bendlerblock informiert, sag doch nochmal, was die wichtigsten Neuerungen sind?
1: Also ich denke, absolutes Herzstück dieses Umbaus ist ein neuer Planungs- und Führungsstab mit General Christian Freuding an der Spitze, den wir ja hier vor kurzem auch im ausführlichen Interview hatten, auch wenn wir über die Umbaupläne damals noch nicht sprechen konnten. Dieser Stab wird also eingezogen, man muss vielleicht sogar sagen, wieder eingezogen, denn den gab es eigentlich schon mal seit Ende der 60er Jahre, bis Verteidigungsminister Thomas de Maizière ihn 2012 abschaffte. Was der leisten soll, liegt so ein bisschen auf der Hand. Dieser Stab soll verhindern, dass jede Abteilung you <laughs> jede Staatssekretärin, jeder Staatssekretär im Ministerium alleine vor sich hin werkelt, ohne dass sie oder er sich mit den anderen bespricht. Also es soll so eine Art Schnittstelle werden zwischen politischer Führung und Ministerium und soll dafür sorgen, dass wieder mehr aus einem Guss gearbeitet wird. Und was der Umbau auch bewirken soll, es soll Verantwortung im Grunde von der Spitze weg wieder auf die unteren Ebenen delegiert werden. Es gibt ja diese mittlerweile in Ministeriumskreisen kursierende Geschichte dieser Traueranzeige, für einen verstorbenen Mitarbeiter. Die eigentlich längst verfasst und abgestimmt war, die aber tatsächlich dann auf dem Schreibtisch vom Minister von Boris Pistorius höchstpersönlich landete, weil niemand sich traute, diese Traueranzeige freizugeben. Das ist nur ein Beispiel von vielen und dass da seit langem eigentlich ein Geist herrscht im Ministerium, dass nur wenige sich trauen, Verantwortung zu übernehmen. Das soll tatsächlich sich jetzt ändern und soll mit dieser Umgestaltung des Ministeriums auch vollzogen werden.
0: Und wenn man sich überlegt, dass diese Traueranzeige zur Begrüßung auf dem Schreibtisch von Boris Pistorius lag, möchte man sich gar nicht vorstellen, was da noch alles auf diesem Schreibtisch lag und ob der vielleicht gar nicht groß genug dafür ist. Und es ist ja in diesem Zusammenhang auch immer mal wieder berichtet worden, dass es dass Stellen abgebaut würden. Das ist aber nicht so, beruhigt der Minister, sondern er sagt, es soll eher umgeschichtet werden, oder?
1: Ja, genau. Nehmen wir mal diesen neuen Führungs- und Planungsstab, der bis Ende Mai eingerichtet werden soll. Als Beispiel, der wird bestückt mit Personal, das bislang in den Büros der Staatssekretäre, des Generalinspekteurs und auch von Pistorius selbst saß. Da wird also umgeschichtet. Nebenbei bemerkt wahrscheinlich auch nicht unklug, dass der Minister seinen eigenen Stab verkleinert. Und auch diese ganze Verschlankung oben in der Leitungsebene dient dann eben dem Zweck, schneller Entscheidungen treffen zu können. Und in den Worten von Boris Pistorius selbst hört sich das so an. Wir schaffen keine zusätzliche Bürokratie, richten nicht noch mehr Posten ein. Wir schaffen stattdessen ein Instrument, das die Stärken des Hauses besser zur Wirkung bringt. Gemeinsames Denken und Handeln. Führen und entscheiden. Und das übergeordnete Ziel dieser Neuaufstellung ist völlig klar. Ich will die Zeitenwende schneller und kraftvoller umsetzen und auch sichtbar in der Struktur unseres Hauses machen. Also die Zeitenwende umsetzen, das haben wir schon öfter gehört. Jetzt also auch, was das Ministerium selbst und äh, dessen Strukturen betrifft. Pistorius hatte ja tatsächlich aus seiner Überraschung, mit was für einem Koloss von einem Apparat er es da zu tun hat, überhaupt kein Geheimnis gemacht, schon kurz nach Amtsantritt. Also was jetzt verschlankt werden soll, ist diese Leitungsebene und das ganze Projekt, so kann man es glaube ich zusammenfassen, steht unter dem Motto, wir brauchen weniger Häuptlinge und mehr Indianer. Und mein Gesamteindruck ist, dieser Umbau, Minister Pistorius geht da jetzt nicht mit der Abrissbirne und der Planierraupe an sein Ministerium heran. Da wird jetzt nicht alles eingerissen, aber es werden durchaus Stränge saniert. Es wird gehobelt und gefeilt.
0: Und das will er ja alles so bis Ende Mai hinbekommen haben. Üblicherweise gibt es ja bei solchen weitgehenden Plänen natürlich Kritik. Wie groß ist denn bisher der Widerstand in der Bundeswehr und auch im Ministerium?
1: Also, das wird natürlich, weil es ja teilweise sich auch um große Veränderungen handelt, nicht einfach so klaglos hingenommen. Aber auf der anderen Seite ist uns jetzt auch noch nicht zu Ohren gekommen, dass es deswegen rumort im Ministerium, wie das ja unter Christine Lambrecht hörbar der Fall gewesen war. Die Notwendigkeit, dass etwas passieren muss und dass es auch jetzt passieren muss, in Zeitenwendezeiten, das sehen sehr viele. Es gibt Kritik und zwar auch sehr heftige, unter anderem vom Verband der Beamten und Beschäftigten der Bundeswehr. Der hatte schon vor Wochen gewarnt, dass die Staatssekretäre, also die zivilen Anteile zugunsten des militärischen Planungs- und Führungsstabs geschwächt würden. Und jetzt spricht der Verband aktuell sogar von einer Militarisierung des Verteidigungsministeriums. Gleichzeitig ist aber natürlich auch nicht zu leugnen, dass der Chef dieses neuen Planungsführungsstabs, General Christian Freuding, ja eigentlich einen exzellenten Ruf genießt. Das leugnet kaum jemand. Und was jetzt noch nicht so oft berichtet wurde, der Chef des Leitungsstabes, das hatte Boris Pistorius in seinem Brief an die Beschäftigten von Anfang ab, April, der uns vorliegt, der auch schon angekündigt soll, Christian Häusermann werden. Also ein Mann, der ursprünglich aus dem Auswärtigen Amt kommt. Ein Zivilist also. Gleichzeitig ja, man muss es so sagen, die Ankündigung dieses Umbaus ist noch nicht gleichbedeutend mit dem Gelingen dieses Umbaus. Und ob der zu schaffen ist, ist natürlich eine Frage, an der Boris Pistorius eines Tages gemessen wird. Und die hängt, glaube ich, zumindest ganz entscheidend davon ab, wie sehr es ihm gelingt, da das Personal in seinem Ministerium um tatsächlich mitzunehmen.
0: Wir gucken uns das in jedem Fall weiter an. Vielen Dank dafür, Kai. Und bevor wir zum Ende kommen, möchte ich noch auf eine Hörermail eingehen. Und zwar unser Hörer Thomas Kramer, der äh, regelmäßig unseren Podcast runterlädt und auch anhört. Er hat uns zahlreiche Aussagen über den russischen Krieg in der Ukraine geschickt. Und äh, von diesen Aussagen fallen viele in die Kategorie Desinformation. Und Thomas Kramer hat uns gefragt, fragt, ob wir nicht mal einen großen Faktencheck dazu machen könnten. Und er schreibt,
1: Ein großer Faktencheck von diesen und weiteren oft verwendeten Argumenten in öffentlichen Debatten über den Krieg und die Waffenlieferungen seitens ihnen oder Experten würden helfen, um nicht Opfer des Informationskriegs zu werden.
0: Ja, und wir haben im Team auch schon darüber gesprochen und wollen das in einer der nächsten Folgen angehen mit so einer Art Faktencheck. Auf jeden Fall vielen Dank für die Mail, lieber Thomas Kramer. Und wenn ihr Anregungen, Fragen oder Kritik habt, wenn Sie das haben, dann schreibt gerne, schreiben Sie gerne an die gewohnte Adresse. Das ist streitkräfte.ndr.de. Und das ist es für Streitkräfte und Strategien für heute. Unsere nächste Folge kommt am nächsten Dienstag, dann wieder mit Julia Weigelt. Sie hat ausführlich zu der Lage im ukrainischen Nachbarland Moldau recherchiert. Wir verabschieden uns für heute und wir das sind
1: Kai Küstner
0: und Anna Engelke. Und hier noch ein Tipp für die ARD Audiothek. Inwieweit können neue Technologien zur CO2-Verpressung dabei helfen, das Klima zu retten?
2: Hi, ich bin Susanne Tappe vom NDR Info-Podcast Mission Klima – Lösung für die Krise. In unserer aktuellen Folge pressen wir CO2 tief unter die Nordsee. Natürlich nur in Gedanken. Denn wir wollen wissen, wie riskant ist diese Technologie und brauchen wir sie wirklich, um unsere Klimaziele zu erreichen? Darum geht's in der neuen Folge unseres Podcasts Mission Klima – Lösungen für die Krise. Zu finden in der ARD Audiothek.